0: Existe um hábito muito comum e rotineiro na nossa sociedade que é o da busca por culpados. A todo minuto as pessoas estão atrás de identificar quem fez o que, em apontar o dedo, em justificar acontecimentos por causa de um culpado. E quando esse culpado é você, hein? Você costuma fazer uma caça às bruxas dedicada a você mesmo? O programa de hoje vai se dedicar a refletir como sair da autoculpa. Eu nem sei se essa palavra existe, mas eu acabei de inventar. Então, bora começar? Bom dia, boa tarde ou boa noite. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo ao Vem Comigo. Eu sou Flávio Moreira. Eu sou um especialista em perguntas. Eu faço perguntas simples para provocar o conhecimento interior em pessoas e negócios em processo de despertar. É muito triste ver pessoas se culpando, viu? Vira e mexe, eu me deparo com situações, nos atendimentos de perguntas simples, onde as pessoas colocam o peso da culpa nas próprias costas. Quando essas coisas acontecem, é visível o desânimo, a falta de confiança em si e a perturbação e remorso sentidos por essa pessoa que vem se culpando. São tantos pensamentos passando pela cabeça, que ela não consegue sair das lembranças do que aconteceu e que ela não gostou. Essa pessoa vive um flashback constante de imagens mentais que levam para o episódio que disparou o gatilho da culpa. A garganta parece que dá um nó. A pessoa se sente magoada, arrependida, humilhada ou até mesmo ofendida. E uma das principais causas desse sentimento de culpa é acreditar que é necessário corresponder às expectativas que os outros criam sobre ela. Às vezes, a pessoa que começa a se culpar nem sabia que essas expectativas foram criadas sobre ela, porque nunca foi verbalizado ou acordado, mas basta uma fala mais enfática, uma torcida de nariz, um comportamento diferente do que se está acostumado do outro em relação a mim, que eu já começo a achar que eu fiz algo de errado, que a pessoa está com raiva de mim, que eu não estou sendo suficiente, ou que eu não tenho capacidade de conviver e acompanhar aquela pessoa. Nessa condição, fica cada vez mais difícil dar qualquer passo adiante, planejar, construir e seguir. E essas coisas só acontecem, e com tanta frequência, porque... Essas pessoas que se culpam estão num momento de baixo grau de autoconfiança, com falta de segurança e uma estima em baixa. A falta de clareza sobre os próprios potenciais e capacidades faz a pessoa se sentir fortemente impactada pelas críticas, pelas opiniões alheias sobre ela e pelas atitudes desrespeitosas dos outros em relação a quem ela é. E basta esse conjunto de pequenas coisas para entrar numa roda de autoculpa. A culpa é um nível de consciência emocional com a segunda menor frequência vibracional, segundo a escala de Hawkins, que mede a frequência das nossas emoções e seus respectivos níveis de consciência. A culpa mede 300 hertz, segundo essa escala, e só perde para a vergonha, que mede 20 hertz. Segundo alguns teóricos dos estudos das emoções, culpa e vergonha fazem parte de uma mesma família de emoções, sendo a vergonha a mãe, ou uma espécie de cor primária da culpa. Só para você ter uma ideia, a coragem mede 200 hertz na escala Hawkins, e é uma emoção de meio de tabela, onde as coisas atingem um nível de consciência mais saudável. O amor mede 500 hertz, a alegria 540 hertz, e o nível de consciência mais elevado mede de 700 a 1000 hertz, e é a iluminação. Percebe então o quão baixo é a vibração da culpa e da vergonha. Dentre algumas doenças creditadas ao cultivo da culpa, estão a asma e as dores pelo corpo. Isso sem contar problemas nos rins e tumores, que possuem uma relação com mágoas e feridas antigas que não foram resolvidas. Vendo tudo isso, fica muito claro que nós devemos aprender a saber lidar melhor com a culpa e com a vergonha. Quanto mais eu estudo sobre as emoções, mais eu percebo que o ato de culpar é sem sentido. Culpar é um julgamento, né? E querer encontrar um pivô para o problema, é, e isso é o que a gente mais vê, é algo sem sentido mesmo. Nas saídas dos times em partidas de futebol, quando uma determinada equipe perde, uma das perguntas que eu mais ouço dos repórteres é... Ô fulano, quem é o maior culpado dessa derrota? Ele aborda um jogador e faz essa pergunta. Ou seja, né? o cara sai de chateado de campo, bolado por ter sido derrotado, e ainda tem que apontar um culpado? É bastante bizarro esse tipo de pergunta. E a forma como a nossa sociedade, de uma forma geral, está sempre atrás de culpado. Principalmente nas coisas mais banais. Não são as coisas que acontecem que nos perturbam. É a maneira como reagimo, reagimos aos acontecimentos que nos levam a essas perturbações. E se assim nós quisermos. É muito comum ver pessoas justificando o seu descontrole, seus erros, suas doenças e suas derrotas em coisas, eventos e em outras pessoas. Mas na verdade o acontecimento é apenas o acontecimento. No livro milenar, o sábio Bhagavad Gita, nos ensina que jamais, em tempo algum, coisa alguma deve nos perturbar, nos fazer sair do nosso equilíbrio, do nosso reto caminho. Se assim sairmos, é porque desejamos sair. Autoresponsabilidade, né? Quando um evento qualquer acontece eu tenho a opção de me descontrolar ou de me manter no meu eixo. E o Bhagavad Gita ensina que o caminho do autocontrole é manter-se em equilíbrio. Seja qual for o evento que acontece, eu não me perturbo nem com elogio e nem com a crítica, pois eu sei que o meu autocontrole reside no meu equilíbrio. Episódio nenhum ou pessoa alguma, Deveria ter o poder de me tirar do sério. Deveria poder tirar você do sério. A menos que você deixe que essa pessoa te tire. E deixar que tirem você do sério também é responsabilidade sua. Pois você escolheu sair do sério quando poderia ter optado por outro caminho. O do equilíbrio. É livre arbítrio. A todo momento nós estamos escolhendo a nossa realidade, e ela é feita com base na nossa própria interpretação do que nos acontece, são os nossos sentimentos que nos atormentam, como bem lembrado na obra Arte de Viver de Epiteto, não são as coisas em si que nos perturbam, né? e sim os nossos sentimentos, e esses sentimentos começam no nosso pensamento, começam no meu pensamento, que vem da programação que eu aceitei e que eu alimento todos os dias sobre como eu entendo cada episódio da vida. Se a programação a respeito de determinados episódios da vida for desatualizada, ou for algo que eu nunca refleti sobre, mas só aceitei mesmo me prejudicando todos os dias, eu vou ter sérios problemas para viver uma realidade saudável que me impulsiona para realizações que de verdade eu desejo alcançar. São as famosas crenças, crenças que podem me limitar ou que podem me fazer crescer. Quais são as crenças que eu mais venho alimentando? Se a programação que eu aprendi a rodar desde criança é de que eu só faço merda, dependendo da forma como eu interpretei isso lá atrás, eu posso crescer um adulto que acredita que, seja onde for, no trabalho, com os filhos, com a esposa, marido, que eu não sou bom o bastante em nada, que nada que eu executo é válido. Ou seja, essa pessoa cresce um adulto que aprendeu a não acreditar na própria capacidade de execução e em qualquer coisa. Se a programação que eu aprendi a rodar desde criança foi, se não fizer, tudo que a mamãe mandou, você vai fazer ou vai deixar a mamãe muito triste. Dependendo de como você interpretou isso na sua infância, você pode crescer um adulto que tem medo de, de, de desapontar a mãe e se faz algo que não está de acordo com a maneira como ela pensa ou como ela gosta, você sente um remorso danado só daquilo poder desapontá-la. Se a gente vive com base nas expectativas das outras pessoas a gente acaba virando a agenda delas, a gente acaba não vivendo o que é da nossa essência, e se a gente foge das expectativas criadas pelas outras pessoas, sabendo que elas têm aquelas expectativas sobre a gente, a gente não fala nada ao contrário disso, não posiciona sobre a nossa essência, sobre a nossa verdade, a gente acaba cultivando essa culpa naturalmente, né? E o progresso moral acontece quando a gente diminui essa culpa até cessar. Quando a gente entende que a nossa essência é o que é realmente válido. É por isso que é muito importante trabalhar, desenvolver o nosso íntimo, para a gente não ficar sujeito às emoções. É, emoções impulsivas, como da culpa, que visam justificar o que nos acontece. É preciso ressignificar, trabalhar a aceitação, né? Pensem o que pensem de mim, pensem o que quiserem, não é culpa minha. Não é culpa sua que as outras pessoas estão pensando sobre você. Se as pessoas vão pensar sobre você de uma maneira, ah, sei lá, uma maneira de uma maneira negativa, e sem você reconhecidamente por você ter feito nada de negativo, sem ter feito nada imoral, nada que prejudique o outro, nada que prejudique todo um contexto, você só foi você mesmo, né? Isso não é culpa sua. Isso diz muito mais sobre a outra pessoa do que sobre você. Você não controla o pensamento da outra pessoa, o que, que ela vai achar sobre você e o que, que ela vai dizer sobre você. A aceitação também no aspecto de aceitar as coisas e os acontecimentos como eles são. Sem buscar também culpados, até quando você não se culpa, né? mas sem buscar a culpa em outras coisas. As coisas simplesmente aconteceram porque assim foi. Se tivesse que ser diferente, teria sido diferente, mas não foi, foi daquela forma, então praticar a aceitação, por mais desafiador que isso seja, por mais que isso não venha de uma hora para outra, né? mas buscar cultivar em você mesmo o pensamento de mais aceitação em relação a você, a quem você é e em relação às outras pessoas e aos acontecimentos ao seu redor, se eu não sinto vergonha do que eu fiz ou deixo de fazer, não há culpa. Se eu não sinto vergonha do que eu fiz, ou deixei de fazer, não há vergonha. Quando eu desenvolvo o meu íntimo, buscando entender o que reconhecidamente eu faço bem, ou tenho facilidade, eu tacho uma confirmação para mim mesmo, do meu grau mais elevado de competência, para uma determinada coisa. Entender qualidades e virtudes que eu tenho, pontos que eu tenho a desenvolver para que eu também não foque neles mas só busque maneiras de minimizar os efeitos que podem acontecer, as ameaças que podem acontecer nesses pontos que eu ainda tenho a desenvolver, e eu posso usar as minhas forças, as minhas virtudes para minimizar essas ameaças nos pontos de melhoria pensar como usar forças para minimizar as ameaças, as fraquezas para sair desse sentimento de culpa nós precisamos transmutar para o oposto desse polo. É preciso se conectar com a aceitação que leva ao perdão. Aceitar as coisas como são. Nossas atitudes conforme aconteceram e nosso estado de consciência daquele momento. Perdoar pela aceitação de como eu era, de como foi para a forma como eu enxergava a vida. Quando aquele ato que eu reprovo em mim aconteceu. Eu era de uma forma, hoje não sou mais, mas no momento em que aquilo aconteceu, era assim que eu pensava. Hoje eu cresci, penso diferente, mas naquela época eu não tinha esse nível de consciência. Ou também de entender que na realidade a minha atitude não tinha nada de reprovável. Eu posso até não ter agradado outras pessoas, mas eu agi de acordo com a minha verdade. Se elas não compreenderam, isso não faz parte de mim e sim, delas. Isso diz sobre elas, e são coisas não resolvidas dentro delas. Existe uma prática havaiana, conhecida como Roponopono, talvez você já tenha ouvido falar, e essa é uma prática de reconciliação e perdão. Na tradição clássica do Roponopono, essa prática ela é feita por determinados sacerdotes de cura, eles aplicam a prática em famílias com membros que estão doentes. Atualmente, né, nesses tempos modernos, ela pode ser praticada pelo membro mais idoso de uma família ou por cada indivíduo. Ao entoar as quatro frases do Ho'oponopono, que são Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato, Faz-se o que os havaianos classificam como uma higiene mental, onde as relações familiares se corrigem pela vibração da repetição dessas frases, que vão purificando as memórias ou sentimentos ruins que o corpo adquiriu a partir de acontecimentos que prenderam esse mesmo corpo em uma sintonia negativa. É um mantra que busca ressignificar Soltar o que não presta após o aprendizado. Onde cada frase dita significa uma coisa como isso que eu vou falar para você aqui agora. O sinto muito simboliza que você assume a responsabilidade pelos atos da sua vida. O me perdoe simboliza você pede perdão a você mesmo e a Deus o eu te amo simboliza que você reconecta que você se reconecta com o amor e permite que ele flua na sua vida e a frase sou grato simboliza que você se mostra grato e confiante que a questão será resolvida para o bem maior de todos só nesse mantra aqui a gente pode, a gente consegue perceber duas das dez principais emoções positivas classificadas pela psicologia positiva: o amor e a gratidão. O amor dos 500 hertz de frequência na escala Hawkins e a gratidão, a emoção positiva que melhor funciona quando todas as outras nove, perdão, quando todas as outras nove podem não ter surtido nenhum efeito e que foi posta à prova, a gratidão foi posta à prova em vários experimentos. Como na pesquisa do Dr. Robert Emmons, professor de Psicologia da Universidade da Califórnia, que num experimento verificou que a gratidão tem efeitos mais, signif mais significativos em quem a pratica. Como maior progresso na conquista de objetivos, menos problemas de saúde e dores físicas e maior nível de otimismo e bem-estar mais elevado. Nós vemos no Roponopono também o perdão. Um nível emocional que vibra a 350 Hz na escala Rockings e que está relacionado ao nível de consciência de aceitação. Olha aí a aceitação de novo. Tá tudo conectado, né? E nós vemos também a importância de assumir a responsabilidade pelos próprios atos. Tudo é aprendizado. Acontecimentos, atitudes indesejadas. Com o aprendizado vem a autorresponsabilidade. Quanto mais se pratica o amor, com demonstração concreta de afeto com você e com os outros, mais você ocitocina você gera e mais desse amor você tem. Ocitocina, que é o hormônio do amor, assim ele é conhecido. Quanto mais gratidão se pratica, mais dopamina você gera, o hormônio do prazer, assim ele é conhecido. O que reduz o estresse, o desânimo e gera energia e motivação. Nós todos temos uma farmácia inteira dentro da gente. E usá-la é muito mais simples do que imaginamos. Nós só precisamos de pequenos hábitos como demonstrar afeto e agradecer. E isso só para citar a gratidão e o amor. Para mostrar como nós podemos produzir naturalmente cada um deles dentro de nós. E sair do sentimento de autoculpa. Antes de encerrar o programa de hoje, eu quero compartilhar com você quatro perguntas para te ajudar a acessar emoções que podem contribuir para a saída da autoculpa. Então, eu vou dizer cada uma dessas quatro perguntas e explicar um pouquinho delas aqui para você. A primeira pergunta é: O que eu preciso perdoar em mim para seguir em frente? Repetindo a primeira pergunta: O que eu preciso perdoar em mim para seguir em frente? Aproveite nesse momento para pegar papel e caneta para anotar isso. Ou se você não pode nesse momento, depois traz, volta aqui nesse episódio, volta nesse ponto e pega aqui papel e caneta para anotar isso aqui. O que eu preciso perdoar em mim para seguir em frente? Muitas vezes a gente precisa se colocar de frente com as nossas próprias sombras. Aquilo que a gente percebe que vem perturbando a gente, e já vem há algum tempo, e se fazer perguntas, refletir, entender por que aquilo tanto nos incomoda. E entender por que, que a gente tem sido tão pouco amoroso com nós mesmos. Por que, que a gente não pode se compreender e entender é por que eu tive determinadas atitudes, linhas de pensamento, porque eu tratei uma determinada pessoa, ou agi numa situação de uma determinada forma, pois o nosso nível de consciência ao longo da vida, ele vai mudando, a tendência é a de evolução, mas o você de um mês atrás, o você de um ano atrás, dois anos, cinco anos, dez anos atrás, tinha uma consciência com o conhecimento daquela época, que você tinha naquela época, ou seja... Havia menos experiência, havia menos conhecimento, sabedoria. Você sabia bem menos coisas do que você sabe hoje e que você foi sabendo ao longo do tempo. Então, por que se culpar? Né? Aonde isso vai te levar? Então, o que, que hoje está te perturbando e que você ainda não se perdoou de atitudes do passado e que você precisa ressignificar isso para seguir em frente? isso nos conecta à segunda pergunta, que é, como acreditar nisso tem me ajudado até aqui? Repetindo a segunda pergunta, como acreditar nisso tem me ajudado até aqui? Quando eu falo como acreditar nisso, esse nisso é acreditar nessa coisa que está me levando a me culpar, tá? O pensamento, né? a lembrança que me leva à culpa, ou a atitude que eu tive, ou o que eu disse que me leva à culpa, né? Como acreditar é, que essa culpa existe, tem, que, que eu sou culpado que por isso, aquilo outro, como isso tem me ajudado até aqui? Qual foi a diferença que isso fez na minha vida só por acreditar que eu sou culpado? Eu não sei qual a conclusão que você vai chegar mas eu não vou me espantar se você chegar à conclusão de que não tem te ajudado de maneira alguma, né? Que não fez sentido você ficar se culpando, né? Se aconteceu naquela época, você sentiu um remorso, tá bom, cumpriu o luto daquele, que aquele remorso proporcionou, mas hoje você é uma outra pessoa, né? Quanto conhecimento, quanta experiência, quantas coisas você já viveu, o quanto você já percebeu que você realmente esteve errado naquela situação e o quanto você se corrigiu para não realizar a mesma coisa. Né? Então, essa pergunta, essa reflexão tem muito de levar a um pouco de, do entendimento do enfrentamento. Será que pensar nessa culpa, de que eu sou culpado me ajudou até aqui? Mais me ajudou ou mais me prejudicou? A que conclusão você chega? Pergunta número 3. Qual seria a maneira mais amorosa de pensar sobre mim mesmo? Repetindo a pergunta número 3. Qual seria a maneira mais amorosa de pensar sobre mim mesmo? Todas essas perguntas estão muito conectadas, né? E quando eu faço essa pergunta de pensar de forma mais amorosa sobre nós mesmos, ela tem a ver como o o que, que você pode trazer para você de pensamentos que levem você a uma maior compaixão com quem você é? Com respeito ao seu processo evolutivo ao quanto você evolui dia após dia a sua própria velocidade que não é igual a de ninguém né somos indivíduos únicos embora sejamos iguais mas nós também somos diferentes entre nós você tem a sua própria velocidade de evolução de aprendizado né o como você pode pensar de uma forma mais amorosa sobre o teu processo evolutivo sobre o que você pensa sobre você sobre quem você é sobre o seu corpo sobre a sua aparência sobre as suas virtudes, as suas forças, o que você tem de positivo e até abraçar o que você tem de negativo, ressignificando isso, né? Entendendo que todo mundo tem lá as coisas que não são muito boas né? e que faz parte, mas que você se coloca num caminho de evolução e de melhorar aquilo ou de minimizar os impactos daquilo que não está muito bom, né? Então, qual é a forma mais amorosa? O que, que você precisa pensar para criar mais amor sobre você mesmo? O que, que faz sentido para trazer mais esse amor de você sobre você? E para encerrar, a última pergunta, a quarta e última para sair da roda da autoculpa é Por quais acontecimentos da minha vida sou grato até hoje? Repetindo a quarta pergunta... Por quais acontecimentos da minha vida sou grato até hoje? É, nesse programa eu comentei com você aqui um pouquinho e isso eu só citei um estudo, né, que fala sobre a gratidão, sobre o quanto a gratidão é benéfica para gente em termos de do que nós pensamos que nos ajuda e nos impulsiona para a nossa própria saúde e em termos de mentalidade também. Né? Toda uma química no nosso corpo, quando a gente cultiva a gratidão, se movimenta para nos colocar no caminho dos nossos objetivos, num caminho de apreciação, num caminho de elevar o nosso próprio bem-estar simplesmente por agradecer. A gratidão dentre as emoções positivas é a mais poderosa, é a que move, toda as, move todas as outras emoções positivas, né? Quando todas as outras não funcionam nas situações, a gratidão, ela dificilmente não vai funcionar, porque ela, ela é a gratidão. É você perceber em todas as coisas que acontecem na sua vida, pelo que, que você poderia agradecer, né? Sejam em termos de conquistas, a família que você tem, as pessoas que estão à sua volta, ou a remuneração que você recebe, né a empresa que você construiu, ou a empresa onde você trabalha, ou até as adversidades que te acontecem, né? os percalços da vida que vieram até você, uma doença, um desemprego, um divórcio, né? uma, até mesmo um desentendimento, mas que vieram justamente como professores para te ensinar no que você precisava evoluir e o quanto você aprendeu com aquilo para você evoluir. E hoje você é uma pessoa diferente teve outras conquistas justamente porque você aprendeu com aqueles episódios que num primeiro momento não eram bons não, não tinham nada de agradável, mas que depois eles, com o passar do tempo, se mostraram como professores para você evoluir e partir e ter novas conquistas. Então, quais seriam esses acontecimentos da vida pelos quais você é grato hoje? Era isso que eu gostaria muito de dividir com você no episódio de hoje aqui do Vem Comigo. Na próxima semana eu vou voltar com muito mais. E como eu sempre faço, eu vou deixar aqui para você um link tá? para você visitar e conhecer sobre um pouco mais como eu posso te ajudar além desse programa aqui do Vem Comigo Podcast. Você pode conhecer o meu site, pode conhecer as redes sociais onde eu estou presente e curtir outros conteúdos, acompanhar e entender um pouquinho o que, que eu faço para ajudar as, você e outras pessoas nessa nossa caminhada de evolução, que estamos todos juntos, né? Eu estou evoluindo muito ainda também, tem muita coisa ainda nessa escala. Um pouquinho eu já aprendi e eu gosto de compartilhar o que eu já aprendi com outras pessoas, tá certo? Então, muito obrigado pela sua atenção nesse programa da semana e na semana a gente volta com muito mais. Até a próxima e como eu sempre digo em todo fim de episódio, e não vou deixar de fazer mais uma vez, vem comigo.